0: Bienvenida, bienvenido al podcast Activista Espiritual. En la profundidad de nuestra conciencia colectiva, todos estamos interconectados. Y cuando tú elevas tu frecuencia energética, esta impacta en los demás. Yo soy Activista Espiritual. ¿Te unes conmigo? Namaste. mi nombre es Ruby Huesca, aquí de el podcast Activista Espiritual y es todo, todo un honor que estés aquí escuchándome. Hoy voy a hablar acerca de la protección contra energías densas o contra las energías negativas. Voy a empezar con esta frase que me encanta, que de hecho es parte del curso que, que doy y empiezo siempre con esta frase que dice... La protección de la energía es una de las lecciones más difíciles que uno tiene que aprender, pero es una de las más liberadoras y más importantes para tener una vida más abundante. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, absolutamente todos, vinimos a trabajar con las lecciones de la protección. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, somos energía. Es una de las lecciones que todos los humanos eh, debemos de aprender porque debemos de entender primero que nada que somos responsables, co-creadores y generadores de nuestra energía siempre. Somos responsables de nuestra vida, entonces tenemos el derecho y la responsabilidad de defender nuestra energía a capa y espada. No es como que yo vaya por la vida, ahora sí que en este estado de, de, de víctima. Y que, ay, es que a esta fulanita me echó mala vibra. Ay, y ya, ya valió, ya tengo el mal de ojo. Por eso me está yendo súper mal en la vida, por eso no encuentro trabajo y así. Y, pues bueno, también... Algo, Una de las lecciones importantes conforme vamos elevando nuestra vibración y que vamos como tomando más conciencia de nuestra energía es que aquí va una frase que me encanta que es, de, es del libro de muchas vidas, muchos maestros, se los recomiendo y dice... También debemos aprender a no acercarnos solamente a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que está a nuestro mismo nivel, pero está mal. También es preciso acercarse a, aquellas, a aquellos cuyas vibraciones no, arme, no armonizan con las de uno. Así va la, la frase. ¿Qué quiere decir esto? Conforme nuestra vibración se va elevando, es muy normal que vamos diciendo, ok, es que sabes que ya ahorita que estoy elevando frecuencias, ahorita que estoy en toda esta onda espiritual y energética, ya hay muchas personas que ya se están yendo, que ya no son parte de mi vida o me estoy dando cuenta de cosas y así, pero a veces queremos como que seguir llevándonos con las personas que tienen como esta misma vibración, porque decimos, yo solamente me llevo con personas ahora sí que de muy alta vibración, ¿no? Así, entre comillas. Pero, ¿qué pasa si esas personas cuyas vibraciones no armonizan? ¿Qué pasa si son tus papás? ¿Qué pasa si son tus hijos? ¿Qué pasa si son personas cercanas a ti? ¿Qué? ¿Ya no te vas a llevar con ellos? ¿Te vas a alejar de, de ellos? ¿Vas a marcar límites y ya jamás vas a hablar? No, es ahora sí que conforme vas elevando tu vibración, una de las lecciones es que te vayas llevando con otras vibraciones que no son ni buenas ni malas, simplemente son, son. Son simplemente vibraciones que no están ahora sí que alineadas contigo. Y esto no quiere decir que tú tienes la verdad absoluta y que tú acá ya eres la persona más iluminada y con la vibración más alta. No, simplemente eh, son vibraciones que ya no que no están a corda tuyo y que tú tienes que trabajar con ellos. Esto se los digo porque, y me ha pasado mucho, conforme uno va adquiriendo más experiencia o conforme vas elevando tu vibración y que vas haciendo más meditación, la vida te va dando como más lecciones para, con, o sea, ahora sí que a través de personas, situaciones, para, pues ahora sí, aprender a integrar más información y tener más conciencia. Okay. Esto es muy importante. Hay dos leyes, dos leyes herméticas del Kivalión, que una de las leyes dice, la ley de la correspondencia, que dice como es arriba, es abajo, es abajo, es arriba. Esta, eh, este principio nos habla también de que todo lo que se, se manifiesta afuera toda esa mala vibra que nos avientan o esas cuestiones energéticas densas o esas situaciones pues, mal vibrosas por así decirlo al final de cuentas son una manifestación de nuestra energía esto siempre lo estoy repitiendo dentro de mis cursos y en todos lados, en las redes y siempre digo todo lo que te pasa a tu alrededor es una manifestación de tu energía. A como está afuera es como tú estás, ¿ok? Entonces, siempre nos están dando muchísimas lecciones. Siempre lo que hay a nuestro alrededor. Todas esas energías densas y negativas siempre nos están queriendo enseñar algo, ¿ok? Entonces, como somos seres 3D, de tercera dimensión o tercera densidad, vinimos aquí, en el, o sea, estamos aquí en este planeta Tierra para integrar energías, sobre todo energías con las cuales no coincidimos, como les estaba diciendo en un principio, ¿ok? Y más que nada es para entender que nosotros ya somos energía divina y que no es de que vayamos a la fuente, vayamos con Dios, sino entender que nosotros ya somos dioses, ya somos energía en potencia y que realmente la fuente está aquí, en el aquí y ahora. Lo que vinimos aquí en esta existencia es a integrar a través de experiencias, a través de lecciones, a través de personas. Vinimos a integrar vinimos a hacer espejos del uno de los otros, vinimos a tener lecciones, la, la tierra es nuestra aula sí, y, la, y las personas son nuestras tareas escolares, entonces esto es para más que nada entender que hay que dejar este victimismo de que la vida, de que hay personas que nos tienen envidia y que por eso no conseguimos trabajo, que por eso no, no, eh, nos echaron mal de ojo y ya mi vida está estancada y así. Hay que ser responsables de nuestra propia vida, ser co-creadores. Hay otra ley que se llama la ley de la vibración que dice que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo, todo es una vibración, ¿ok? Entonces de esto hablo un poquito acerca del de aura, hagan de cuenta que nuestra tenemos el cuerpo físico. Okay. Pero si alzamos nuestros brazos, pero más allá, así si más, más, más allá, pues somos como un gran contenedor de energía que siempre está vibrando y que siempre, pues este gran contenedor de energía también debemos de cuidarlo, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino que tenemos que cuidar este contenedor de energía. Y si además este contenedor de energía que va ahora sí que más allá de, de dos metros, por así decirlo, estos, eh, ahora sí que chocamos con otros contenedores y por eso a veces cuando vemos personas, cuando entramos a, a lugares, sentimos la energía porque estamos chocando con diferentes contenedores de energía. El campo energético es la manifestación de la energía universal que está en sí íntimamente conectada con la vida del hombre también, pero también este campo energético está alrededor del reino animal, del reino vegetal, de los minerales, absolutamente de todo. ¿okay? Entonces está conectada con toda manifestación presente sobre la tierra. Y digamos que este campo puede ser descrito como un halo luminoso que rodea el cuerpo físico, y que lo penetra emitiendo radiaciones muy peculiares y reconocibles por la percepción humana. Este halo de luz se denomina aura y está asociada ahora sí que a todos los seres vivos y a los objetos y constituye su individualidad particular que es irrepetible y personal. Entonces el aura es la parte visible del campo energético presente en todas las formas de vida. Y bueno, entonces algunos le dicen, por ejemplo, campo energético, otros le, le dicen campo bioplasmático, bioenergético, y yo a veces le digo campo electromagnético. Pero bueno, este campo electromagnético en sí tenemos todos, y todos, y cuando por ejemplo nos llevamos con alguien, nos acercamos a alguien, pues sentimos el campo electromagnético de las personas. Y pues bueno, déjenme decirles: si además de que tú estás. Eh, trabajando y cargando con toda tu energía y no solamente con tu energía de esta vida, sino cargando con ahora sí que los registros akashicos, energías de vidas pasadas, eh, contratos, estás cargando con muchísimas cosas. Cuando tú ahora sí que tocas otro contenedor, ahora sí que tu energía toca otro, otro contenedor, pues sientes la energía, ¿sí? Entonces, eh, a veces... Lo que pasa es que el aura, este, este contenedor de energía, como está vibrando, a veces así como está bajita, está ahora sí que eh, pegadita o, o que la tenemos muy chiquita. Cuando, la ten, cuando tenemos este contenedor como muy pegado hacia nuestro cuerpo, nos habla de un aura muy débil. Y cuanto, cuando nos empoderamos y trabajamos con nuestra, con nuestra energía, podemos ahora sí que hacer esta, esta aura o este contenedor mucho más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? No siempre tenemos nuestra aura grande. Nuestra aura a veces puede verse afectada y hacerse mucho más pegadita y más débil. Hagan de cuenta que, no sé, ahorita hagas... Eh, haz el, es el trabajo de estirar tus brazos y más o menos así es tu, es tu aura, así grandote. Luego dicen de que hay auras de más de 10 metros, ahora sí que alrededor, cuando lo tienes muy fuerte y muy empoderado y todo... Y que cuando tienes una aura muy fuerte es cuando eres capaz de co-crear, de manifestar, de generar abundancia. Pero cuando tienes tu aura ahora sí que pegadita, no sé, así pegadita, a tu, ahora sí que a tu cuerpo físico es una aura pues muy débil. Que cuando, por ejemplo, va a, así, por ejemplo, a un metro, no al metro de la Ciudad de México, porque aquí vivo. Y, y estás ahí, sientes mucho cansancio. ¿Por qué? Porque ahora sí que como tu energía está bien bajita pues ahora sí que cualquier energía te, te choca. Entonces, en sí, el aura, cuando es muy débil, pues sí se ve afectada por energías negativas o energías densas. Eh, entonces, es muy, muy importante siempre empoderar nuestra aura. Es siempre trabajar... Con seguridad, con, con nuestro empoderamiento. Y bueno, hay muchísimas herramientas energéticas para que esta aura se haga grandotototota. Entonces, déjame platicarte mi, mi experiencia. Yo hace unos años, yo la verdad es que sí, yo sí caía mucho en el victimismo de que ay, es que esta persona me echó mala vibra, me tiene envidia o que habló mal de mí o yo caía mucho como en ese juego de victimismo y siempre me acuerdo que en esa época me pasaban cosas eh, por ejemplo, iba caminando en la calle y me sentía perseguida o no sé, siempre me pasaban cosas de, de que los hombres llegaban y, y solían como acosarme o como que a veces era, era muy, no sé, con esa tendencia que, a que me, me robaran eh, o sea, me pasaban como cosas muy, muy, no sé, sea, muy densas Sí, cuando salía a la calle, o siempre vibraba con ese miedo cuando salía en la, en la calle. Yo sé, yo sé que eh, pues no estamos viviendo ahora sí que en, en la sociedad más segura. Yo sé que vivimos en un, ahora sí que en, en un país, por ejemplo aquí en México, en un país con mucha tendencia al machismo y que estamos luchando por eso, pero eso no quiero adentrarme a, a ello. De eso, de eso no quiero tratar. Más bien, yo me sentía como en una parte muy... Como, como que sentía que me iba a pasar cosas malas y vibraba mucho con el miedo. Y de hecho sí me pasaban, o sea, me robaban muchísimo. Y, y bueno, y siempre también estaba cansada. Siempre estaba con esta cuestión de que lloraba. O sea, muy, muy víctima. Y vivía en un drama, en un constante drama. Pero también yo le echaba la culpa, que la envidia, que las personas, que no sé qué y hasta que un día empecé a hacer trabajo sobre, bueno que empecé a meterme de lleno aquí a la parte espiritual eh, empecé a trabajar muy muy fuerte empecé a llenarme de cristales empecé a meditar empecé a trabajar con mi conciencia empecé a hacer respiraciones empecé a encomendarme a los ángeles a los arcángeles y me fui dando cuenta que mi mi aura se fue empoderando porque déjame decirte que hoy en día la verdad es que eh, pues ahora sí que me siento muy fuerte energéticamente hablando. Sé que me falta muchísimo, sé que todavía me falta, pero puedo decir orgullosa que, por ejemplo, yo antes era de que hacía lecturas de ángeles o de reiki o de registros akáshicos y hagan de cuenta que después de una lectura yo quedaba oh, y así, quedaba... Muerta de cansancio y, y ya tenía que tenía que descansar y ahorita eh, ya después de trabajar con todo esto ya me siento muy orgullosa de que puedo aguantar muchas sesiones y ya no estoy cansada y eso porque he aprendido a trabajar mucho con mi campo energético y también he aprendido a trabajar con mi conciencia, mi con respiraciones y muchísima meditación. Entonces, eh, pues ahora sí que todos somos energía, ¿sí? Y nuestros pensamientos también tienen campos electromagnéticos, también tiene energía eh, ahora sí que vibrante, ¿ok? Déjame decirte que la, el famoso, la famosa frase mal de ojo es, es un pensamiento de una persona cuya motivación pues digamos que es densa, es destructiva, eh, las personas que echan mal de ojo, envidias y todas esas cuestiones pues densas, eh, al final de cuentas se están afectando a sí mismos mucho más de lo que están afectando a la otra persona. Puede llegar a afectar a la otra persona si la otra persona, su contenedor, su autoestima está baja, si su energía, su gasolina está baja. Aún... Eh, y, pero afecta todavía más, o sea, afecta todavía más si tú, si tú echas esa envidia, ese mal de ojo, emites juicios, te afecta mucho más a ti porque digamos que de ahí viene. Entonces, aquí una de las preguntas que hacen es cómo saber si estás rodeado de negatividad o cómo saber si tu aura, si tu contenedor está chiquito. ¿Sí? Lo que queremos es empoderar nuestra obra. Ahora, pues no te vayas tan lejos. Aquí tengo muchísimas meditaciones. Aquí, en, aquí en, en el podcast, en Activista Espiritual, en YouTube. En donde hablo acerca de cómo enraizar, de cómo depurar. Hay, incluso en redes sociales paso muchísimas técnicas para ahora sí que energizar tu campo tu campo electromagnético. Es que iba a decir energizar tu campo energético, pero no, ¿verdad? Entonces, eh, ahora sí que no es necesario ser una persona muy sensible para sentir los cambios sutiles en las vibraciones dentro y alrededor de nosotros. Aquí es muy importante prestar atención a nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo es nuestra gran antena energética. Esta antena energética yo le llamo clarisensibilidad. Que lo hablo muchísimo también ahí en, en, dentro de los cursos, incluso eh, tengo otra, una emisión desde las primeras de Activista Espiritual que habla acerca de las cuatro habilidades psíquicas hay una habilidad psí psíquica que se llama clarisensibilidad que tiene que ver básicamente con detectar, con ahora sí con conectarte con tu cuerpo saber que tu cuerpo es una antena energética y entender a través de las emociones y tu cuerpo cómo está cómo está sintiendo la energía. ¿sí? Todos somos clarisensibles. Hay personas que eh, tienden más a ser clarisensibles. Hay otras que no tanto. Pero es importante que prestes mucha, mucha atención a lo que emite tu cuerpo físico. Por ejemplo, si tú vas a un panteón o tú vas a un hospital... ¿Sí? Es normal que por ejemplo entres al hospital, súper normal, pero cuando sales te sientes cansadísima, cansadísimo. ¿No te ha pasado? ¿O no te ha pasado que a veces entras a, un, a una casa o a un espacio donde ahora sí que si rompen, ahora sí que se rompe el. el el aire por tanta tensión que hay y sientes el cuerpo cansado porque a lo mejor se pelearon, o sea, se siente la, la tensión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí se siente a través del cuerpo, porque como les había dicho, el cuerpo es la gran antena energética para saber si hay negatividad o no, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante prestar atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y estar conectados en el aquí y ahora, que de igual manera lo repito mucho. Pero ¿cómo saber...? ¿Cuáles son esas, esos síntomas de que estás rodeada de energía negativa? Algunos de, de estos síntomas pueden ser de que uno, te sientes inquieta o inquieto, o sea, como que... De repente estabas muy bien, pero te sientes como que, ay, no sé qué hacer, o como que no, como, no sé, de repente ya te quieres ir de un lado, no sabes por qué, hace, un, hace, unos, minutos, hace unos minutos estabas muy a gusto y de repente no, entonces te sientes inquieta, o sea, como que ya, ya, ya me quiero mover. Otra. El muy famoso, no puedes dormir bien, también nos habla de una energía negativa, no necesariamente es de que te estén echando mala vibra, sino que a lo mejor tú estás generando esa mala vibra, que estás generando esa mala vibra a través de tus pensamientos, porque acuérdate que tus pensamientos son energía y tienen un campo, campo electromagnético. Otra es de que te sientes deprimida, deprimido o con mucha ansiedad. También eh, eso nos habla de una energía que tanto puede ser que tú la hayas generado como también se haya generado desde afuera. También de repente que, tus, que eh, entres a un espacio y... Y de repente te sientes enojada o te sientas triste, así de la nada. Y, y bueno, eso también puede ser como una energía negativa. Entonces, pues ahora sí que en casos mucho más extremos puede haber, por ejemplo, eh, que se pierdan las cosas. Eh, o puede ser también eh, confusiones de repente. Y bueno, pero más que nada aquí quiero que, que sepan que, que tu cuerpo es el que te va a decir si hay una energía negativa negativa ya sea que tú la generaste o ya sea que sea de, de fuera entonces eh, también es muy común que eh, vas a un espacio o hablas con una persona, sobre todo esto pasa con los famosos vampiros tóxicos que es cuando por ejemplo hablas con alguien y te sientes como que de repente ya hablaste con esta persona y te sientes sin energía, tan pronto conoces a una persona o cuando vas a un lugar te sientes sin energía, entonces eh, aquí es muy importante entender la causa, entender de dónde viene esto y, en, y siempre la clave es conocer bien bien tu cuerpo. Sin embargo recuerda que todas estas energías tóxicas que vienen de fuera al final de cuentas es una manifestación de tu energía que te está queriendo decir algo. Siempre hay lecciones por más eh, brujería que te echen y todo tú no puedes vivir en esta parte de víctima de así de que ay es que me amarraron o me hicieron una, algo muy negativo o un trabajo. Hay que entender que es una manifestación de nuestra energía y porque hay una lección que debemos de aprender y tomar conciencia para cortar con, con esa cuestión. ¿Okay? Este es un tema muy muy amplio que lo hablo en, en el curso de una manera pues digamos que mucho más adentrada, pero siempre hay lecciones, siempre, siempre, siempre. La buena noticia es de que siempre podemos prevenirnos espiritualmente. Hay muchas herramientas, hay muchos métodos para protegerte desde física, espiritualmente y proteger nuestro, eh, nuestro hogar, proteger nuestro cuerpo, proteger nuestro contenedor. Es, eh, Pues ahora sí que hay muchísimas herramientas, pero también es importante entender que que tú puedes, por ejemplo, echarte aromaterapia alrededor de todo tu campo áurico, encomendarte al arcángel Miguel, pero así sales sales a, a la calle y ya cuando sales a la calle se te puede bajar la vibración porque a lo mejor viste un accidente o porque pasó algo y, y pues ahí otra vez hay que protegernos y así hagan de cuenta que hay, que hay que estarnos protegiendo mínimo unas 10 veces al día porque en serio, nuestro campo energético está vibrando y a veces puede estar bajito y a veces puede estar alto, bueno, digo puede estar como muy muy grande entonces hay que entender que eh, no yo recomiendo no que la protección energética no hacerla solamente una vez al día, sino que es hacerla muchísimas veces al al día entonces, eh, bien importante por ejemplo, hay herramientas como las velas las velas, el poder del fuego ayuda muchísimo a transmutar la energía eh, hay una hay una herramienta que de hecho ahí lo tengo en IGTV o en Youtube en donde te, con una vela una vela te la pasas por todo el cuerpo por todo tu campo energético y le pides a la vela que ya, ya luego la aprendes y le pides a la vela que por favor transmute toda esa energía. Hay muchísimos rituales. También hay rituales, por ejemplo, con aromaterapia, esencias. El simple hecho, por ejemplo, de poner inciensos. También ayuda a limpiar, a limpiar los espacios. Hace eh, unos años soy, me he vuelto súper fan del copal. Porque en serio, el copal para mí es uno de, de los olores que ayuda a limpiar, a limpiar limpia energías densas. Es buenísimo, lo recomiendo bastante. El uso de mantras, los mantras te ayuda a enfocar tu energía, enfocarte, sobre todo hace tu campo electromagnético mucho más eh, coordinado, lo hace más coherente y cuando me refiero a coherente es que se hace un campo mucho más ordenado y mucho más fuerte. La meditación es de sí o sí, yo creo que la meditación debe ser una... Eh, un hábito no negociable porque en serio que todos necesitamos meditar. Ay, la buena noticia es que hay muchos tipos de meditación. Los cristales, amo los cristales. Ahorita estoy grabando el podcast y dentro de unas horas voy a dar el curso de el arte de usar cristales y estoy muy emocionada. Pero, pero los cristales en serio que son grandes aliados energéticos fuertes, son muy muy fuertes y el hecho de tener un cristal ayuda a empoderar tu campo electromagnético y sobre todo si lo intencionas es mucho mejor baños energéticos, esta parte también a mí me encanta que es eh, hervir agua con, con diferentes hierbas hierbas como ruda, romero y, y ahora sí que te bañas con ello y la verdad es que limpia y, y te deja la piel hermosa Usar geometría sagrada que ayuda también como a, a ordenar tu campo electromagnético, la música, la música, las oraciones, los decretos, todo eso te ayuda a empoderarte. Entonces, pues ahora sí que te quiero, te quiero pasar algunas eh, herramientas energéticas. En los próximos días, me parece que de aquí, de esta. Bueno, de ahorita que estoy grabando, hoy creo que es 6 de octubre. Eh, creo que la siguiente semana voy a estar dando un masterclass una masterclass acerca de ritual de, de, de protección y si lo estás ahora sí que escuchando este podcast después de este, de este ritual va a quedar grabado en YouTube, o sea que lo puedes ver entonces, eh, pues bueno, eh, me gustaría compartirte unas eh, cosas sencillas que puedes hacer en tu hogar o en tu lugar de trabajo para protegerte de las energías negativas yo aquí, yo, yo aconsejo mucho, mucho, mucho eh, usar cristales. Los cristales son nuestros grandes aliados energéticos y lo puedes colocar el cristal en áreas concurridas, por ejemplo, en la sala, en tu en tu oficina o incluso puedes ponerte cristales pues ahora sí que cerca de ti en forma por ejemplo de joyería, bisutería. Yo normalmente eh, había una época que me colocaba los cristales debajo del brasier <ríe> ahí que tocaba mi corazón y la verdad es que sí me, ayud me ayudaban bastante. y ahorita no lo, no, no lo estoy usando porque como ahorita es la época del covid Pues casi no, no estoy saliendo. Pero normalmente cuando salgo me pongo así turmalinas. Eh, me pongo cristales. Bueno, ¿qué cristales recomiendo? Pues aquí me lleva ahora sí eh, cristales como la turmalina negra. La obsidiana negra. La amatista o el cristal de roca. Puedes usar esos cristales. Si no te los quieres colocar ahora sí que como yo ahí por, por el brasier. Puedes eh, también... Eh, poner los cristales pues en lugares concurridos, eh, colocarlos así en las puertas y todo para que se limpie la energía. También, por ejemplo, eso, o sea, los cristales siempre va a ser el mejor, lo mejor, lo de lo mejor para trabajar. Ahí eh, también dentro de, si buscas mi canal de YouTube, de YouTube, <ríe> es que digo YouTube, pero es YouTube, ahí hay un... Hay una masterclass donde hablo acerca de limpieza energética de cristales. No quiero enfocarme ahorita para no dispersarme, pero ahí hablo de cómo energizar tus cristales y empoderarlos y darles una buena, una buena intención. Pero básicamente... Un cristal lo puedes ahora sí que limpiar tantito con, con, con agua, ¿sí? limpiar, eh, quitarle la tierrita y ya por ejemplo lo puedes activar con una meditación entre tus manos y lo puedes inten intencionar de esa manera y ya puedes trabajar con cristales. ¿okay? Los cristales es lo más chido para trabajar. También el cambiar, por ejemplo, cuando sientas como la energía estancada, el cambiar el diseño de tu sala, el cambiar ahora sí que los muebles. Los entusiastas del Feng Shui, que es el antiguo arte de, de vivir, eh, han argumentado durante mucho tiempo que ciertos diseños de muebles pueden alterar seriamente la energía del hogar. Si el flujo del chi, que es la energía, está apagado o desordenado. Asegúrate de que la energía de tu lugar se mantenga en paz colocando los muebles de tu sala de estar en un rectángulo o en un cuadrado. Es decir, en un lugar de un patrón especial, eh, que, o sea, que se vea ordenadito, ¿ok? Que se vea ordenado, que no se vea, eh, que no se vea como desordenado, el, ahora sí que la alineación, para que pues digamos que haya una energía como mucho más positiva. Hay una de las cosas que siempre digo también dentro de mis cursos, una frase que, que ya está así digo, ay Rubí, todos los días lo dices, de una u otra manera lo dices, que es a mayor orden, mayor enfoque, a mayor enfoque, mayor energía, es decir que la energía siempre se está, digamos que, eh, pues se está enfocando y está de una manera mucho más armoniosa, ¿ok? Eh, otro consejo siempre es, por ejemplo, eh, difundir aceites esenciales en la casa o en la oficina. Tengo un podcast también, aquí estoy promocionando todo lo que puedo, ¿no? Y perdón, es que hay un podcast que también eh, hablo acerca del de uso de, de aceites esenciales, que de hecho está también desde los primeros y que hablo con Liz. Y. Y ahí hablamos de diferentes esencias para limpiar, para traer abundancia. Y es que el olfato es uno de los sentidos más poderosos que posee el ser humano. Aquí siempre eh, recomiendo rociar un poco de aceite esencial. Por ejemplo, puede ser de lavanda, eh, no importa qué marca. Bueno, hay unas marcas que son orgánicas y son más puras y pues obviamente son mejores. Pero definitivamente el olor lo que va a hacer es de que eh, ayuda a limpiar. La lavanda, la lavanda ayuda a, a neutralizar las malas frecuencias en tu espacio, ayuda a abrir caminos, limpia, transmuta la energía. El sándalo ayuda a disipar los miedos y las energías negativas, ¿ok? Otro consejo que te puedo dar, por ejemplo, es usar plantas de interior, plantas, eh, plantas, el, el hecho de tener plantas y está científicamente probado que las plantas de interior limpian el aire, disuaden pues, las enfermedades y estimulan la, cura, la curación por lo que mantener al menos una planta de interior en cada habitación va a ayudar a garantizar que el aire y la energía del lugar se, encuentre, se, se encuentren de manera, se mantengan agradables y libres de toxinas. Entonces, es muy importante tener plantitas. Y también si las plantas empiezan a morir, pues ustedes, ¿qué piensan? O sea, es porque también está recibiendo toda esta energía negativa y hay que estar siempre como digamos que depurando de forma constante. También te recomiendo tirar artículos rotos, artículos que no utilices o que estén de forma obsoleta. Ahora sí que, eh, pues ahora sí que cualquier experto de feng shui te va a decir lo mismo, los objetos rotos albergan malas vibraciones, los objetos sucios, los objetos que no prestas atención aferran, o sea ahora sí que albergan, perdón, malas vibraciones. Aferrarse a elementos que no se pueden arreglar o aferrarse a elementos que ya no utilizas, eh, pues ahora sí que te va a impedir eh, para vivir en un espacio limpio ordenado y eso va a hacer que tu energía se estanque y que seas más propensa a energías negativas tanto tuyas, autogeneradas, como también de fuera. Disminuye tu campo energético. Recuerda que tu casa es tu cueva, es tu cueva energética, y si tu cueva energética la tienes hecha un desmadre, pues ¿qué crees que va a pasar? Eh, ahora sí que desaste de toda la negatividad desechando pues los muebles, dispositivos electrónicos artículos de decoración lo que ya no utilizas desde hace muchísimo tiempo y que ya no tengan un propósito entonces entre más rápido lo hagas va a ser mucho, mucho mejor entonces aquí te hablé de los un poquito una introducción acerca del mundo de la protección la verdad es que el, la protección es algo que nos... Incumbe a todos. La verdad es... Creo que todos, este tema de la protección es uno de los temas pues más concurridos. A todos les interesa. Y sí, la verdad es que es porque somos energía. Somos energía vibrante. Siempre estamos con relaciones interpersonales. Y cuando protegemos nuestra vibración y establecemos límites, pues va a ser muy beneficioso para, para nosotros mismos. Hay algo que tengo que reiterar y es que... Entre más tú eleves tu frecuencia energética, es mucho más proba probable que empieces a llevarte con energías que no van contigo. Y esto es para seguir dándote lecciones y para seguir entendiendo, uno, que trabajes con la humildad. Y la otra es de que te des cuenta que, que es una manifestación de tu energía y que siempre hay lecciones. Entonces, pues bueno, espero que te haya gustado esta, esta emisión. Házmelo saber. Recuerda que eh, si puedes compartir este podcast. Eh, pues ahora sí que sería maravilloso. Para que más luz, más buena vibra llegue. Y bueno. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales. Ruby.omha en Instagram. En Facebook. OmjaMX, En la página de internet. Como www.omha.mx.com Y bueno. Eh, pues cualquier cosa, cualquier duda, comentario, sugerencia, estoy a sus órdenes. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Chao. Soy activista espiritual, ¿te unes conmigo?